0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo como siempre que el inicio del episodio está disponible aquí en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas podcasts y el final del episodio está en el Patreon del programa. ¿Cómo accedes al Patreon? Suscribiéndote. Puede ser descargándote la aplicación de Patreon en tu celular y buscando bla, bla, bla podcast. O puedes visitar patreon.com slash bla, bla, bla podcast. Les recuerdo que este episodio está patrocinado gracias a los hermosos productos de Orangután. Orangután Care, Orangután Provoke. Orangután Care, si usted quiere usar, eh, aprovechar los efectos calmantes antiinflamatorios, curativos del CBD. Usted puede usar cualquiera de estas presentaciones que está viendo aquí. Los que están escuchando, no se pueden imaginar la cantidad de presentaciones que tengo en la mesa. Eh, hay goteros, hay presentación en cápsulas, en crema, antienvejecimiento. No me la pongo porque les digo, o sea, empiezo el programa con 36 y termino el programa con 28 años y no puede ser así porque, bueno, me está pasando como a los vampiros, pues, a los inmortales, que la gente alrededor mía está envejeciendo mucho y yo no. Gracias a Orangutan Care está en presentación Joints, un rolón para que te lo apliques en cualquier tipo de área del cuerpo que te duela. Obvio no en partes íntimas, siempre hay que hacer la aclaratoria porque saben cómo es la gente. Por ejemplo, el gotero, agarras así y te pones. Listo. No es lo más recomendable eh, hacerlo si usted está grabando un podcast, pues se lo llegues abajo la lengua, pero sepa que pueden revisar el Instagram, orangutan en Instagram y orangutancare.com. Y cuando los compren, cualquiera de estos productos, introduce el código LED. Oh allá, yeah, Código LED y obtiene un 10% de descuento. Lo mismo con los productos de Orangutan Provoke, los juguetes sexuales más deliciosos. Que pueden ver, este es el hand solo. Usted aquí pone su, su órgano genital masculino. Y bueno, esto genera una, una vibración que es como... Siempre lo digo, hay un look eh, tipo Prometheus en estos juguetes. Vean la película Prometheus y, y es una muy buena referencia porque además es una espectacular película. No tan espectacular como el 10% de descuento que obtienen se introducen el código LED en orangutanprovoke.com y si quieren ver los productos, orangutanprovoke en Instagram. La gente que me quiera ver haciendo stand-up, eh, yo sé que quienes no, me, no, 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 quienes no me quieren, quienes están de repente en un lugar que yo no visito, usted de repente está en Alaska, está bien, esa no lo voy a visitar, usted de repente está en la Siberia, por ahora no voy a ir. El sombrero, Pueblo en Venezuela al que fui, en el cual vi por primera y última vez una corrida de toros y me pareció un acto primitivo, salvaje. y Yo estoy en contra de cualquier cosa que lleve sufrimiento a un animal, con la excepción de comerlos, porque es que de verdad son deliciosos, eso no es nuestra culpa. Y nosotros como humanos tenemos que seguir la especie adelante. Pero lo me estoy distrayendo, lo que les iba a decir es que me voy a estar presentando con mi nuevo show, Orgullo Nacional, en... Brooklyn este 11 de julio en Miami el 21 de julio 23 de julio en Orlando está agotada 28 de julio en Miami 29 de julio en Chicago 30 de julio en Chicago el 1 de agosto en Nashville 4 de agosto en Miami el 5 y 6 de agosto estoy en Panamá la función del 6 ya está agotada gracias a toda la gente que está agotando las funciones el 11 y 18 de agosto en Miami 20 de agosto en Orlando 24 de, 4 de septiembre en Salt Lake City el 23 de septiembre en Charlotte 24 de septiembre en Washington D.C. y anuncio con muchísima alegría si no lo anuncié ya que ya están a la venta las entradas para la gira en Europa voy a estar el 2 de octubre en Londres, 3 de octubre en Manchester, 6 de octubre en Madrid, el 7 de octubre en Málaga, 10 de octubre en Valencia, el 13 de octubre en Barcelona, el 15 de octubre en Madeira, 17 de octubre en Tenerife, 20 de octubre en La Coruña y 22 de octubre en Oporto. Sé también que ya está confirmada la fecha en Lisboa, pero todavía no están a la venta las entradas, pero para que sepan que eso va Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Y gracias. Arrancamos con las noticias del día. La primera es sobre, bueno, Messi. Ya hemos hablado mucho de él. No hemos hablado mucho de él, fíjense. No es que yo pienso que hablo mucho de él, pero es que no es que hablo mucho de él. Pienso mucho en él y está muy presente Messi siempre en Twitter en Instagram en TikTok en las noticias eh, en las conversaciones con mi familia en las conversaciones con amigos o sea Messi es un personaje muy famoso para cualquier persona eh, no solo para mí pero el punto es que a,
1: a Messi se le, se le acaba el contrato en, en Barcelona entonces Messi va a ser agente libre, Messi, entonces Messi va a poder meter gol en, en Estados Unidos, Messi va a poder meter gol en, el, el gol en China, el gol de, de Messi en China. El gol no es chino, el, el gol de Messi es, es de Messi. Messi va a poder jugar en Canadá, Messi va a poder jugar en, en Argentina, no. Con la Celeste, a Messi siento mucho, mucha, mucho, muchas ganas de hacer gol con la, con la Celeste, pero no, no con, con la Albi Celeste, la Celeste de Uruguay, que Messi, Messi se, tocó, eh, con el, se confundió con el Cibi.
0: Bueno, se le acaba el contrato a Messi, es agente libre desde el primero de julio, si no me equivoco. Eh,
1: yo gente que dice va a seguir todo el día Messi hablando con, con todo el podcast como Messi Messi haría el, el podcast con Luis Are Messi y Luis Are Messi estoy aquí con, con, eh, con eh, recibo el primer episodio de, de Messi y, y Luis Are con mi amigo Luis Are qué 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 cómo está qué si, Luis Are eh, qué sí Messi eh,
0: ahora celeste bueno este el punto es, fíjense, hablé tanto de Messi y me olvidé de por qué estaba hablando de Messi. A Messi le ofrecieron un contrato en el peor equipo del mundo. El peor club del mundo le hizo una oferta a Messi de un contrato, ¿no? Este, este equipo se llama el Ibis Sport Club de Brasil y es conocido como el peor club del mundo. ¿Por qué? Porque este es un club que en sus 80 años de vida nunca ha podido ascender de categoría. Si no me equivoco, no anoté ese dato, pero creo que está en la tercera división de Brasil. No sé si en la segunda, creo que en la tercera. Y en sus registros tienen derrotas de hasta 30-0 en un partido. Que... Siento que debería existir una regla que ya si va a 15 a 0, ya, se cancela, se, listo, ya, ganó el que lleva los 15 goles. No pasa nada. Eh, no hay necesidad de 20, no hay necesidad de 30 goles. Creo que el, incluso 10 goles me parece debería ser el, el número. O sea, ya 10, tú, pues, tú dices, no, eh, medio tiempo, nosotros la podemos hacer 10 el, el próximo. No, ya, no nos hagan ver este, este, esta está esta cosa tan horrorosa que está sucediendo aquí. Entonces, este equipo dijo que el dinero no es problema, que lo único importante para ellos eh, también poder cerrar el trato con Messi es que Messi cumpla las condiciones del contrato.
1: La única condición que tiene Messi es que sea el mejor del mundo.
0: Eh, estas condiciones lo que buscan es que el equipo del de, Ibis se mantenga como el peor del mundo. Eso es lo más importante para ellos como porque ya es parte de su marca, ¿no? Y las condiciones son las siguientes. Primero, es un contrato de 15 años iniciando el 1 de julio del 2021 y entonces eso quiere decir que Messi se retiraría en el 2036 con 49 años. En el 2036 yo voy a tener 51 años. ¿Qué les parece eso? ¿Qué edad vas a tener tú en el 2036? Ya lo pensaste y ya estás sorprendido. Eh, dos, el salario es en base a productividad, lo cual esto sí es como, el, la, como decimos a, allá la conchita de mango, que un argentino dice, ah, la conchita de mango, pero qué delicia. No se puede hacer muchos goles es la tercera condición eso es motivo de rescisión contractual para ellos, no puede ser campeón, motivo de rescisión contractual, no puede usar la camiseta del número 10 porque pertenece a un jugador muy famoso del Ibis que se llama Mauro Champú, Mauro Champú es muy famoso porque fue el único delantero que hizo un gol en la historia del Ibis entonces es como que
1: Mauro, Mauro Champú, venís, trae la alegría.
0: No es así porque son en Brasil, pero bueno, eh, fue lo que se me ocurrió en el momento. Mauro, ah no, Mauro Champú ya hablé de él. Eh, y, ajá, la sexta condición es que debes jurar tres veces frente al espejo que Pelé es mucho mejor que Maradona les voy a decir algo y estoy seguro que muchos de ustedes piensan igual que yo en este aspecto. Me sabe a culo quién es mejor entre Maradona y Pelé. La verdad, totalmente. Eh, no soporto a Maradona y Pelé me da igual. Pelé ya es de... No... O sea, lo, lo que he visto de Pelé son esos videitos. así. Bueno, me vi un documental de Pelé y Pelé es como un personaje un poquito gris. Eso sí. Eh, es como esa gente que, que no tiene... Eh, sí, o sea, que juega bien, pero cuando los pones a hablar, sabes no tienen como que mucha, mucha alma. Entonces, bueno, nada. Eh, evidentemente, esto no es, un, no es una posibilidad real porque esto es más... Esto es lo que llaman un, un stunt publicitario por parte de Libby. muy bueno, por cierto. Eh, eso de eh, quien sea que se le ocurrió eso al, al, al community el que se le ocurrió, que el otro día lo estaba pensando y hablando y creo que ya es como una cosa un poco obvio, pero ¿recuerdan hace como ocho años como la posición de community manager, o sea, la persona que maneja las redes de una empresa, las redes sociales, era objeto de burla? Porque antes no era tan importante. O sea, antes, bueno, tú sí eras... Eh, una venta de ropa, hace ocho años no importaba tanto la página de Facebook porque importaba más qué tal la tienda, qué tal ubicada estaba, la clientela, no sé qué tal. Ahorita el community es la persona más importante de marketing de la empresa. Genuinamente. Todo lo que puede alcanzar una empresa a nivel de, dif de difusión, o la mayoría de las empresas, porque obvio no, no, no aplica para todo, eh es gracias a las que se puede lograr en, en redes sociales. Y, al igual que está siendo para, importante para muchas empresas, como, bueno, no sé si la han visto, pero la cuenta de KFC de España es una exquisitez. O sea, publican unos memes buenísimos, no están nunca que sí. Que es, es, es interesante cuando hay alguien lo suficientemente moderno en la empresa para entender que la cuenta de KFC no tiene que estar poniendo... Los, los combos de los pollos y no, este es el combo de cuatro piezas. Por cierto, a mí, yo eh, recuerdo como en mi adolescencia, ya época de juventud tipo universidad y ya más entrado ya como en los veintitantos, veintisiete, veintiocho, podía comer, pero como un animal y recuerdo que siempre tanto en KFC o en Arturos o... Esta, como había otra cadena allá, pero no recuerdo. short Chicken. Eh, yo siempre pedía el combo de cinco piezas, que era una salvajada y me las comía todas. Y recuerdo un combo de KFC. Por cierto, KFC sería un excelente patrocinante. Y lo digo por, por lo divino del pollo. Eh, tenían un combo. Que se, ese combo se, se debió de llamar el combo maldito, porque te traía... Tres piezas de pollo, así obvio, frito KFC, lo más que te deja desgraciado como por tres días. Eh, creo que un pan, un pan de este, se me fue el nombre, pero un pan que es súper grasoso. Traía una ensalada también que era que sí, básicamente un, un pote de mayonesa. Eh, traía unas papas fritas y traía una hamburguesa de pollo. Todo eso era un combo. Y yo me comí esa vaina entera y me lo gozaba y decía, ah, ¿qué me, qué me acabo de hacer a mí mismo? ¿Qué me acabo de hacer? Es como, a nivel moral, te pone en el mismo nivel que probar como una drogadura. O sea, es como, <ríe> esto no lo voy a hacer más nunca. Eh... Ah, bueno, ya la noticia del, del Ibis ya la, ya la hablamos. Entonces, ah, pero lo que sí, justamente hoy que busqué esto de Messi, leí un pelo más y, y parece que Messi ya cerró el contrato con el Barcelona. Lo que pasa es que todavía no lo han anunciado, que parece que lo avisa a, ahora que termine la Copa América y, y que sí se va a quedar con el Barcelona, parece que una, un par de años más, algo así. La otra noticia la envió Alexander López, gracias. Y es que se murió un multimillonario del Bitcoin que se llama Mircea Popescu. Y el tipo ha dejado 2 mil millones de dólares y nadie tiene la clave. Clásico cuento de Bitcoin. Bitcoin es lo más práctico del mundo, ¿no? Se perdió una fortuna de 2 mil millones. Ay. Y no podemos llamar a asistencia al cliente. ¡No hay! el problema, hace falta y no hay eh, este tipo, el Mircea Popescu, se ahogó en una playa de Costa Rica ¿Sí, no? se, era una playa que es para surfear no, no se aconseja nadar ahí, pero él dijo yo soy el Papa upa del bitcoin yo nada donde yo quiera, y se ahogó eh, este tipo era conocido como el padre de la toxicidad de bitcoin, ¿cómo sería? o sea, porque si eh, estos tóxicos de Bitcoin que uno ve que te que a mí que me han escrito en, en Twitter no que es si, arroba eh, Juan José Bitcoin o Crypto José unas cosas así eh, que son el tipo de gente que te ataca ni siquiera que tú estés opinando bien o mal de Bitcoin tú pones así tú escribes un tweet que diga Bitcoin y te escribe ¿tú por qué hablas de Bitcoin? tú no sabes nada de Bitcoin asesórate bueno, pero puse Bitcoin ¿Por qué? No tienes derecho a usar ese hashtag. ¿Mm? Eh, es una gente muy intensa la del Bitcoin. Debo decir que eh, he conocido evidentemente cantidad de gente que está metida en el Bitcoin, que no es intensa, pero el, el es como la... Vamos a decir que el Bitcoin tiene como una especie de barra brava, que es como el, este... El fanático intenso, el que va todo pintado y, va, y se sabe todas las canciones, y, y que si una vez borracho le pegó a la esposa. Este, ese tipo de personaje, siento yo que es el. Y el, que ahora gente está diciendo, fanáticos, el que me estás diciendo, que soy igual que una persona que le pega a la esposa. No, pero casi, ¿ok? Bueno, este tipo se ahogó. Y, y se perdió el dinero porque nadie tenía las claves. O sea, de hecho, cuando el tipo se está ahogando, la familia está desde la orilla gritándole,
1: ¡Las claves! ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son las ocho palabras? ¡Las ocho palabras! ¡No te ahoguen sin decir las ocho palabras!
0: Pero sí se ahogó. Eh, el tipo gritó,
1: ¡un ¡Oh, vida ¡Primero la clave!
0: Eh, voy a tomar un poquito de café, vale, que si no se me va enf a enfriar. Pero fíjense que estas son las cosas del Bitcoin, ¿no? Que es como siempre este tono de, no, esta es la mejor moneda, no hay nada tan bueno. Eh, y de repente esto, fam la familia de este tipo que es una familia que debería tener en este momento 2 mil millones de dólares, no tiene nada. ¿A ustedes qué les parece eso? ¿Les parece que eso tiene lógica? Eso no tiene ningún tipo de lógica. Y como, ya lo he dicho aquí también, no soy experto, pero para mí eh, me parece absurdo que se hable de... de, de como de, de la fortaleza del Bitcoin cuando es una moneda que en serio un tweet la desestabiliza entera, entonces no en ese sentido sí me parece que tiene unos, sigue teniendo unos puntos demasiado demasiado negativos diría yo pero bueno, eh, obvio no tan negativo como la gente que invirtió y, y compró cuando costaba um, nada y, y ahorita están millonarios pero cuántos son esos Ajá, otra noticia es esta que de un artista belga, creo que es un artista belga, que creó un programa de inteligencia artificial que revisa eh, las sesiones parlamentarias en Bélgica, se transmiten por YouTube, así como aquí cuando tra transmiten el canal ese de Cispan. Eh, como las audiencias estas con los senadores y tal yo, yo a veces me he puesto a ver eso así porque no entiendo ni de qué tema están tocando pero me gusta como es como ver una, unas escenas de un juzgado algo así te genera como ese tipo de curiosidad eh, no sé si han visto estos videos juzgados que si momentos locos en los juzgados que si un tipo se intenta escapar o un tipo quiere que si matar al, al, al tipo que están juzgando en fin eh, ¿qué hizo este artista belga? creó este programa de inteligencia artificial que es un bot que está todo el tiempo revisando estas sesiones en vivo y está diseñado para detectar cuando los políticos estos cuando estos senadores diputados revisan el celular entonces no solo lo detecta sino que también usa un, un programa de reconocimiento facial para saber para reconocer qué diputado es cuál y la, el mismo programa cuando el diputado revisa el celular lo graba. Lo reconoce y el programa automáticamente monta un tweet y un post de Instagram con el, la, el, mention, el mention del diputado diciendo, hey diputado, enfócate. Y, y él mismo postea el video. O sea, hace todo la aplicación. Dígame si eso no es una maravilla. Por favor. Eso va a ser increíble que hace pensar, fíjense, en este tipo de cosas, así como esas cámaras que, bueno, no esas cámaras, todas las cámaras que se están instalando en todo el planeta de vigilancia. ¿Saben que China es el país con más cámaras de vigilancia en el planeta y tienen programas de reconocimiento facial así de los más increíbles y toda la cuestión? Ese programa también se puede usar, que es lo, lo interesante, para vigilar políticos, para vigilar gente que, que es poderosa y que es gente que tiene que responder, digamos, que tiene, que, tiene responsabilidad gigante. Y me encantó esto, pueden buscarlo, se llama The Flemish, o The Flemish Scrollers. Lo pueden buscar así en, en, en Twitter, Flemish Scroller. Y me encantó esto porque son, me parece que son, ya hemos hablado aquí de, de este tipo de artistas, que son los artistas que están haciendo más como unos experimentos digitales. Y siento que es un arte importante porque es un arte que se convierte más en, en esto, un arte que se postea, no, no es algo que tú compres, no es algo que tú vayas a ver en... Bueno, en un museo sí lo puedes ver, eh, porque te ponen el video y la explicación de cómo se hace lo, lo, lo podrías disfrutar. Pero es esto, se utiliza, se utiliza la tecnología como herramienta de denuncia. Me pareció muy cool. Entonces salían las imágenes y cómo habían diputados que tenían que si 87% del tiempo de la sesión revisando el celular. O sea que está hablando alguien y ellos ni siquiera están escuchando un coño... Eh, es que los políticos son terribles, ¿no? Qué impresionante como ver esto que Bélgica, que es un país que uno diría, bueno, no sé mucho de Bélgica, pero diría que Bélgica es un país relativamente serio, un país europeo, así que está ahí, tranquilo, ¿sabes? No? Ajá, tiene, que, si su, tiene reina Bélgica, ¿no? Vamos a poner reina de, de Bélgica. A ver qué sale. Matilde de Bélgica es la actual reina consorte de los belgas con su matrimonio con el rey Felipe. Felipe de Bélgica es el rey de, de, de los belgas. Felipe de Bélgica. Es joven. Tiene 61 años. Nació en el castillo de Belvedere. <ríe> Tanta gente no que ha nacido ahí. Bueno, eh... También me gustó mucho esto que hizo este artista porque siento que es interesante como el, como el tema del celular. Y, y lo hablo no eh, sacándome de, de la bolsa, sino incluyéndome. Ha como normalizado la, la falta de educación o la mala educación. Es como impresionante como alguien te puede estar diciendo algo importante para ellos y uno puede de manera automática y que... Revisar así, Charlotte, revisadita el Twitter rapidito y que... ¿Ah? ¿Cómo es que es? Sí, sí. Sí. Claro, es así. Son, son, son cosas que pasan. Claro. Pero, pero, ¿por qué, Porque es que, ¿por qué crees que pasó eso? Empiezas a pura, puras frases así como para darle cuerda. Eh, y en serio creo que se debería crear como una especie de manual. Eh, que sea realmente como un manual de buenas costumbres, como de cinco puntos sobre el uso del celular. Eh, yo, yo recuerdo que leí una, algo, eso lo leí no recuerdo dónde, pero que, y seguro ya lo he dicho aquí, pero si no lo repito, que es mala educación o es un mal gesto tener el celular así en la mesa mientras estás hablando con alguien. Por ejemplo, si estás teniendo una cena de trabajo y fíjate que ahorita, eh, lo digo por todas las veces que lo he últimamente, la gente, todo el mundo te pone el celular así enfrente. Entonces dice que ¿qué pasa? Que tú estás teniendo la conversación y tienes otro mundo aquí constante y está pipín, pipín, pipín. Entonces, el cual está bien si tú estás viviendo una emergencia, algo de lo que tienes que estar pendiente. Pero en situaciones normales, lo que tú deberías tener es el celular eh, en el bolsillo, fuera de la vista y concentrarte en el momento que estás teniendo. Siento que sobre todo porque ya pasamos tanto tiempo en el celular. Sobre todo por eso eh, Porque lo común es que también La otra persona revisa el celular eh, E incluso entre personas Que no son de revisar mucho el celular eh, Yo en, en reuniones sociales No reviso mucho el celular Es un esfuerzo activo que hago No puedo decir lo mismo este, Con la gente más cercana Mientras más confianza tengo Más lujo me doy De, de echarle una revisadita al celular Ustedes saben cómo es pero en reuniones sociales así, tipo que estoy con unos amigos que tengo tiempo sin ver, me parece absurdo estar metido revisando el Twitter, pues. Este, o viendo Instagram. No, no está bien. Y, ¿Pero qué iba a decir con eso? Ah, bueno, nada. Que por eso fue que me gustó la obra porque además expone a gente que debería estar trabajando. O sea, son políticos que están pasando la sesión en vivo por YouTube y con todo y eso les sabe y están revisando el celular a cada rato... De, 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 de la misma manera, pero bueno, eh. X. Seguimos. La próxima noticia la envió Emma Peña, gracias, y es sobre este nuevo ser humano que descubrieron que se llama el homolongi. ¿Cómo? El homolongi, homolongi. Lo descubrieron en China y es un nuevo tipo de humano. Ustedes saben que están el el homo erectus, el, el, ¿cómo se llama? El neandertal, importante. Pues lo, ¿Recuerdan el, el episodio que dije neardental como 500 veces? O sea, que fueron 500 errores en un solo episodio. Bueno, neandertal, me cuesta, incluso sabiendo que lo estoy diciendo bien. Mi cerebro me dice, ¿lo estás diciendo mal? Y yo que no, lo estoy diciendo bien. Eh, descubrieron este homo longi, que es el que se cree que viene antes del humano. ¿Saben que Pensaban que era el, el neandertal. Y no, parece que es este homo longi nuevo, porque tiene como más similitudes. Pero también se sabe ya que muchos de ellos se, se cruzaban, ¿saben? Que, o sea, que, que coincidieron con el homo sapiens. Y cuando digo coincidieron, es eso, que, que se cogían, se mataban se comunicaban, porque si cogían de alguna forma, se comunicaban. Aunque podía ser violación también, ¿no? Estamos hablando de una cosa que pasó hace millones de años, no estaban todos los códigos actuales. Eh, otro dato es que, es que es que se descubrió en las Filipinas otro tipo de humano que se llama el humolusonesis. Este se descubrió creo que en el 2019, es conocido como el Hobbit de Flores y estuvo aislado en esa isla de las Filipinas durante miles de años y evolucionó así solito. Y le dicen el hobbit de flores porque era un enanito. Eh, decía, leí que sufría de enanismo insular. Me pareció bien, bien interesante esa, esa frase. Déjame buscar. Déjame. Enanismo. Enanismo insular. Para ver qué dice. Enanismo insular o enanismo isleño es un proceso evolutivo que, te, que tienden a sufrir las especies animales en entornos cerrados de pequeño tamaño, como islas, y, como, y por el que tienden a desarrollar una disminución de tamaño para adaptarse a la limitación de recursos. Ah, enanismo insular, claro. Y, ah, pero miren, también está aquí al lado gigantismo insular, ¿cómo es eso? El gigantismo insular o gigantismo isleño es la respuesta evolutiva que se da en animales que colonizan islas apartadas, donde las especies afectadas aumentan su tamaño paulativamente. Es el proceso contrario al enanismo insular, siendo ambos es es especiaciones alopátricas, dado que el tamaño es una característica altamente variable y el crecimiento puede darse con rapidez, obteniéndose resultados sorprendentes en menos de un millón de años rapidísimo. Y aquí sale una foto de la rata gigante de Tenerife. ¿Ah? ¿Qué les parece? Por cierto, voy a estar por allá en Tenerife. No, ya no existe la rata gigante, qué lamentable. Era una rata como de... ¿Tú qué es? Como un metro setenta de largo, de grande así. Entonces la, la montaban los, los eh, Hobbits de Flores, que eran muy pequeños, medían menos de un metro cincuenta. Eh... Pero el punto es que, que lo que me parece también interesante que leí sobre el Hobbit de flores, el Homo luzonensis, es que este Homo desapareció hace 50.000, 60.000 años cuando llegó a Asia el Homo Sapiens. Entonces leí que ya ha pasado esto de que coincide que llegó el Homo Sapiens con que otro desapareció. Estos enanitos, parece que el Homo Sapiens... Se los echó. Y eso ¿y esos eranitos qué? No, aquí tranquilo en la isla, en la isla. Esa isla me gusta para vacacionar. Y los mataron a todos. Porque decía también, y esto lo leí hace tiempo, que encontraron como unos, como unas especies de fosas comunes de. No recuerdo cuál era el, el tipo de, de homo, homo. ¿Qué? Déjenme buscar tipo de humanos. Eh, porque saben que está el Homo habilis Homo naledi, Homo gautengesis, Homo ergaster, Homo georgicus, Homo erectus, Homo antecesor. Muchos homos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Me parece interesante cómo el. Primero, que esto de que se cree que el Homo sapiens es como realmente una mezcla, o sea, que tiene estas otras especies de humanos que existían en esa época. Pero esto de que el Homo sapiens mató a los otros, o sea, no a, no a todos, y esto no es como una cosa así confirmada, pero a mí me parece que tiene bastante lógica, porque era un animal más inteligente eh, y justamente por lo más inteligente, más maquiavélico. Entonces, eh, sentía seguramente como una amenaza a estos otros humanos así como, como más... Este, Sí, atrasados los verían. No sé si los verían. Pero no lo suficiente como para no cogerlos. Fíjese ahí la, la hipocresía del homo sapiens. Pero, pero sí lo suficiente como para querer exterminarlos. Este, me parece muy interesante eso. Siento que, que es como esas cosas que si se confirmaran demostrarían como el tema de la guerra y la matanza y el asesinato está... En, eh, eh, bueno, está en nuestro ADN porque la gran parte de, de, del tiempo que lleva el humano en la Tierra no ha sido como es ahorita desde hace cinco años en Twitter, en, en el cual todo el mundo está preocupado por lo que se va a hacer, lo que se va a decir. Hace, de nuevo, cinco mil años era otro mundo y hace mil peor y hace mil una cosa horrorosa. Eh, o sea, la cosa va mejorando, pero, pero siento que a veces es importante entender el por qué somos como somos. Este, entender que justamente el humano es un animal, que José me regaló este cuadro. ¿Ven? Tiene todos los muñequitos, ¿no? Eh, cada uno intervenido, este... Algunos tienen su pene dibujado. De hecho, este árbol también tiene un pene dibujado. Aquí tiene como esta especie de parte que es como la, la bandera de Estados Unidos. Y aquí abajo de la obra se lee Todos ellos son gays, pero eso ya no importa. Muchas gracias a mi amigo José Rafael por regalarme esto. Te amo, amigo. Te quiero. Lo voy a poner ahí atrás, pero lo quería mostrar. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreoncom slash bla podcast y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo pueden visitar ledvarela.com. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?